0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, junto comigo, nossa Equipe de sempre. Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Alisson Capelari. Olá a todos. Uh, lembrando para o pessoal ali, a nossa lista completa de episódios, outros, outras informações, pode acessar lá nosso site, delipodcast.net.br. Também, nossos perfis em redes sociais, arroba Podcast. segue lá Instagram, Twitter, vai ter as notícias, as atualizações, das nossas publicações. E também o canal do YouTube, youtubecom DLI Podcast. Ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E cada novo episódio vai receber a notificação, vai poder acessar lá. Uh, lembrando aqui, primeiramente, né, pessoal, principalmente o pessoal que está no YouTube, a gente, na semana passada, iniciou um novo projeto, um projeto paralelo, um spin-off do DLI Podcast, Uh, DL em doses. É um episódio mais curto, um podcast raiz, sem imagens e sem transmissão, sem postagem no YouTube, né? Só nas plataformas de áudio. E um episódio curto em que a gente analisa três assuntos uh, de mais atualidade, né? A gente não fica preso a um tema só, como, como no episódio normal, uh, e pode também tratar um pouco do que foi notícia na semana, no, no, na área jurídica, né? Então, o primeiro episódio, nosso piloto já foi lá postado, tem uh, uma procurada, vai vai aparecer lá no, nas plataformas de áudio em geral, né? A gente, Spotify, Deezer, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras tantas. Uh, e também lá no nosso site é possível acessar e linkar ele, né? E, e o episódio de hoje, que a gente está iniciando, a gente gravou na semana passada uh, com a Letícia Padilha. A Letícia, ela é mestre em Direito pela PUC, advogada, e, e a gente começou, na verdade, a ideia inicial era tratar um pouco a igualdade de gênero, né? na área jurídica acabamos passando um pouco também para a questão de igualdade racial uh, e o que na verdade veio bem bem acalhar com o nosso momento hoje né hoje estamos gravando é dia 16 de novembro deve vir ao ar ainda hoje talvez amanhã esse episódio deve estar disponível e aqui no dia 20 agora a gente tem a, a comemoração do dia da então acho que acabou sendo bastante oportuno o no nosso no nosso podcast a gente tratou muito a questão a questão de igualdade racial e as dificuldades e a Letícia como advogada mulher negra ela tem essas situações bastante bastante presentes e até na própria vida dela e essa experiência ela acaba levando para a pesquisa Uh, então, me parece bem interessante essa 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 ideia, até para a gente uh, pensar um pouco sobre esse dia 20 de novembro, né, o quanto a nossa sociedade ainda precisa evoluir para uma, uma condição melhor, uma condição de civilização melhor, onde todos possam ser devidamente respeitados, algo que, infelizmente, a gente ainda tem bastante dificuldade. Uh, então, isso é esse é o nosso episódio de hoje, a nossa discussão, a nossa, uh, vamos dizer assim, a nossa contribuição até para essa pra essa discussão sobre igualdade racial, uh, bem a nessa semana pensando mesmo no que se refere, para que o dia da consciência negra no dia de 20 de novembro, para que a gente pense um pouco, reflita um pouco sobre isso e quem sabe termos uma, uma sociedade um pouquinho melhor nos próximos anos. Então, pessoal, uh, fiquem então, com o episódio. Hoje eu não estou com a minha canequinha do Deli para botar na frente da câmera. Tá? <risos> para quem ouve só o áudio, não vai saber do que é a referência, mas para quem vê no YouTube, vê. Né? Então, vamos lá, pessoal, começando o episódio. Até mais. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do Direito Líquido Incerto, Deli Podcast. Uh, estamos aqui, o Sandro Moraes, Alisson Capelari, Sérgio Gilê, nossa equipe de sempre. Boa noite a todos.
2: Olá, pessoal. Ah, tá. Uh,
1: então, hoje a gente está recebendo aqui a colega advogada também, e me direito pela PUC, a Letícia Padilha. Uh, Letícia, e eu, primeiramente, vou dizer, é muito prazer em conhecer, conheci hoje, é colega do Sérgio do mestrado, né? O Sérgio já fez esse contato e a gente uh, começou a conversar há pouco aqui pela via Skype. E a Letícia vai tratar um pouco aqui a questão, uh, o nosso assunto de hoje, né? De igualdade de gênero uh, no meio jurídico. É, e, claro, a gente vai, a partir daí, imagino que transbordar para outras áreas também, o meio acadêmico é interessante a gente debater isso aí. Mas esse é o foco, acho que é a área de pesquisa da da Letícia, essa questão de gênero, e realmente, não só no meio jurídico, né, a gente tem um déficit hoje muito grande nessa questão, e também aparece no sistema jurídico. Então, Letícia, o que tu pode nos falar, qual a situação atual, né, o que que a gente pode, a partir daí, uh, começar essa conversa?
3: Falar dessa questão sobre gênero e, mais precisamente, tema jurídico, que é onde eu atuo como advogada, né, o que nós vemos nos dias de hoje em relação às mulheres dentro da advocacia, não só na advocacia, também no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos públicos e privados, né? O que, que a gente vê hoje? Nós vemos que a, na, as mulheres uh, e homens até 40 anos, as mulheres são maioria como advogadas, até 40 anos. Hoje, inscritas na OAB nós somos 343.203 mulheres e 260.512 homens inscritos com essa faixa até 40 anos, certo? E apesar desse maior número na proporção entre homens e mulheres advogados e advogadas inscritas na OAB, os cargos de liderança ainda são uh, majoritariamente masculinos. Hoje nós temos 81 conselheiros federais, sendo que desses 81 conselheiros, apenas 17 são mulheres no sistema OAB. E entre os advogados, entre 25, até 25 anos, as mulheres também são maioria, mas aí a proporção aumenta mais ainda, 64% de mulheres contra 36% de homens, são 44.297 advogadas e 23.931 homens. Na faixa etária, entre 26 e 40 anos, aí também, as mulheres ainda são mais numerosas, 55%. Isso só vai modificando, quanto, mais quanto maior a faixa etária, realmente maior o número de homens inscritos do que mulheres. Mas, nos dias de hoje, até 40 anos, as mulheres predominam no sistema OAB. E aqui no Rio Grande do Sul, já ultrapassamos... O número de mulheres inscritas uh, em proporção a, aos homens, o estado ainda com maior número de mulheres inscritas é Roraima. Tá, então é importante a gente fazer esse apanhado. Nós que trabalhamos no sistema jurídico, operadores de, do direito, é importante a gente verificar que as mulheres têm tido uma participação muito maior. Uh, no sistema da, da OAB, no sistema jurídico, mas ainda assim nós somos minoria nos cargos de liderança. E na faculdade, essa proporção também não é diferente. As, de cada dez candidatos que prestam vestibular, sete são mulheres na faculdade de direito. Então, ainda também a gente vê tudo isso. E vemos que os grandes escritórios de advocacia procuram... Uh, Estão procurando fazer políticas é, de dentro do... Tem setores de diversidade dentro dos seus escritórios para que essa realidade seja mudada. Porque ainda existem muitos sócios majoritários, homens e poucas mulheres. Então, quando a gente faz o recorte racial, a situação é mais desproporcional ainda. Nos grandes escritórios, 1%, uh, 1 dos advogados são negros. Então, mulheres, eu nem preciso dizer para vocês, mulheres negras, menos de 1% ainda. Então, é, é, é gritante. Então, os grandes escritórios estão fazendo políticas, né, uh, fazendo políticas de diversidade para que essa realidade seja modificada, tanto a questão da, da, do gênero quanto da raça, porque eu não posso deixar de fazer o recorte racial como mulher negra, é importante. E agora também, Há pouco tempo, em 2020, é que está sendo obrigatória a autodeclaração no sistema OB para que seja preenchida uma ficha para as pessoas, para os advogados inscritos possam se autodeclarar negros, pardos, indígenas, porque até então não tinha sido feito esse recorte. Né? E também falando para vocês que eu fa falei que são 81 conselheiros federais, sendo 17 mulheres, apenas um homem negro. E esse um homem negro foi o homem que fez a proposta agora em julho de 2020 de que haja cotas dentro da OAB de 30%, dentro do Conselho Federal, para que haja a possibilidade de ter mais mulheres e homens negros dentro do sistema OAB ocupando um cargo tão importante como de conselheiro federal. Então, isso... Essas são as primeiras informações assim, que eu trago para vocês, para a gente ver como é tão desproporcional esse sistema, uh, eu falando aqui mais precisamente do sistema onde eu atuo, que é a OAB, mas não é diferente quando a gente fala em termos de uh, poder judiciário, defensoria pública, ministério público, também tem essa disparidade entre homens e mulheres, esses números são também... Absurdos, assim, bem diferentes, né? Proporcionalmente, os homens sempre dominando o cargo de chefia, de direção, e as mulheres num número muito, muito aquém. E agora, uh, para as próximas eleições da OAB, inclusive, a nossa luta, porque eu, como mulher advogada, eu acabo fazendo parte de comissões dentro da, da ordem e de movimentos independentes também fora da, da ordem. E a nossa luta é por paridade, é que tenha, seja respeitada a paridade dentro do sistema OB para que as mulheres possam, sim, ocupar cargos de liderança dentro da OB ocupar cargos dentro do conselho, porque uh, nós temos 89 anos de OAB e até hoje nós não tivemos nenhuma mulher presidenta nacional da OAB, né? Então, é... É por isso que nós estamos lutando, batalhando para que na próxima gestão 2021 nós possamos ter uma mulher presidenta da, da nossa OB nacional. Assim, isso é, 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 uma, é uma briga importante. E outra coisa que eu achei, quando eu estava pesquisando, lendo, porque eu gosto muito, leio bastante sobre gênero, porque a gente trabalha, o movimento que eu faço parte, que é o movimento independente, 50-50 Advogadas Gaúchas, em que os pilares são paridade de gênero, raça e etnia. É, o que é importante quando a gente fala disso, e que eu vejo uh, que se, se está trabalhando muito nisso, dentro uh, de todos os órgãos públicos e privados, que é essa questão da diversidade, que é muito importante, que agora, recentemente, nós até verificamos no sistema de trainee da Magazine Luiza, né, que ela fez cotas para negros, né, é esse viés inconsciente, que é uma denominação que se usa, né, que são as associações automáticas que o nosso cérebro faz com relação às pessoas e que reforçam os preconceitos. Então, é muito importante esse combate, né, tanto na questão do gênero quanto na questão da raça, porque nós temos que modificar essa realidade, porque nós estamos no século XXI, e nós a qualidade de gênero, raça, etnia, nós só queremos ocupar esses lugares que podem ser ocupados tanto por homens, mulheres, negros, brancos, pardos, indígenas, né? Então, por isso que é, é, é muito importante essa nossa fala vocês trazerem hoje aqui para que nós possamos tratar da questão do, do gênero, né? Então, essa é a minha fala principal, inicial aqui para vocês, e estou aberta aos questionamentos, né, porque todo esse nosso machismo estrutural, ele é fruto dessa desigualdade sistêmica, né, então, quanto mais diversidade, e, e eu acho que isso a gente verifica nessas gerações mais novas, essa questão e a importância, como eles valorizam essa questão da, da, da diversidade, tanto de gênero, raça, quanto etnia.
1: Bom, a gente aqui até tem uma dificuldade, né? Até, até bom de trazer de trazer aqui, Letícia, porque nós somos três homens fazendo esse podcast, né? Nós não temos representantes feminina e, e chama atenção até, porque na nossa turma do doutorado, um grupo que entrou, a gente entrou em 11, né? Uma menina, a Marina. O resto, tudo homem. Então, e é uma desproporção que a gente não vê já, claro, a gente está trazendo ali para o meio acadêmico, uma, uma pós-graduação, sendo que aí tu coloca entre advogados a proporção nessa faixa etária já é muito maior de mulheres. Né? E, e uma outra coisa que, que até, dentro do que tu estava falando, me, me chamou a atenção, a questão uh, da de tu ter uma maioria de mulheres advogadas hoje, né, uh, mas isso não está representado nos sócios nos majoritários dos escritórios. Né, uh, Conta-se nos dedos. E se a gente colocar o recorte racial, bom, advogado negro começa a ser, uh, uh, advogado e advogada negros, né, uh, começa a ser uma coisa que às vezes chama atenção quando tu vê. Dependendo, então, uh, uh, da esfera, do, do, do órgão de atuação e tal acaba sendo aquela coisa que chama muito a atenção quando a pessoa vê uh, como e, e aí entra a, a, aquela coisa aquela estrutura que a gente tem que isso vai te chamar a atenção que vai dizer assim não, como se isso não como se não fosse o um lugar da pessoa ali né porque aquela sociedade te, te impõe isso a vida inteira tu olhando daquela forma e de repente tu vê uma uma advogada negra tu olha assim mas para aí minha sociedade me coloca de advogada, é branca, ou é, é normalmente nos maiores cargos é advogado, não é nem advogado, né? Uh, e isso a gente nota, a gente acaba notando muito e, e é um reflexo da nossa sociedade, é algo que a gente tem que, que derrubar ainda, né? Uh, mesmo que conscientemente a gente não tenha, mas no inconsciente, naquela história que a gente viveu a vida inteira aqui, isso já está introjetado e a gente tem que derrubar isso aí. É muito difícil derrubar isso.
3: Verdade, Sandro. Uh, é, é difícil por toda essa questão histórica que nós temos do Brasil, né, essa questão da... que se vocês forem ver é recente, né, são apenas 132 anos de abolição do escravagismo. Foram mais de 300 anos de escravidão e apenas 132 anos de abolição. Então, nós temos um racismo introjetado, um viés inconsciente e, e eu sempre falo, não é feio para mim, não é feio a pessoa se assumir racista. Para mim o pior, porque essa pessoa que se assume racista, existe tratamento, ela pode modificar. Agora uma pessoa que se diz não racista, mas lá no fundo ela é racista, é mais difícil, é muito mais complicado tu chegar até ela. Porque, infelizmente, é, as pessoas. É, nós temos todo um fator histórico, e esse fator histórico vem quando a pessoa nasce, não adianta, é inconsciente, a gente não tem como modificar isso. Então, nós, como sociedade, como um todo, e não é só a comunidade negra, é toda a sociedade brasileira como um todo, nós temos que unir, nos unir nessa, nessa luta contra o racismo dentro do nosso país, porque se não for assim, nós não vamos modificar. Então. É um, é um trabalho nosso, dever como sociedade, todos. E aí quando tu fala da questão do lugar de fala, é importante porque realmente muitas pessoas olham uma advogada negra, um advogado negro, e, e como se ele não, não ele estivesse no lugar errado, não era para ele estar ali, como é que ele está ocupando aquele espaço. Então, é, é complicado e, tu, e pode ver a maioria das pessoas negras, as advogadas negras, advogados negros, e eu acho que todos, em todas as profissões, a gente nota esse olhar. É como se tu estivesse ocupando um lugar que não é teu. Por isso a importância de nós trabalharmos uh, a sociedade como um todo, um dever. Como Angela Davis diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E nós temos que efetivar essas práticas antirracistas, não basta dizer, a gente tem que efetivar, porque infelizmente, como eu estava dizendo, por toda essa nossa bagagem histórica, acabou que os negros não foram lidados as condições, né? e a maioria das mulheres acabaram os homens foram taxados de vagabundos e bêbados, né, porque não tinham ofício, e as mulheres foram para o trabalho doméstico, trabalho braçal, e aí vieram as grandes chefes de família, as mulheres negras. Então, e não foi dada condição de trabalho, não foi dada educação, e é por isso que hoje a gente vive essa exclusão social, a população negra vive essa exclusão social, e vivendo essa exclusão social, onde se encontram nas periferias das grandes cidades. Então, para mim, como mulher e negra, é, não tem como não fazer esse recorte racial, porque é muito importante para que as pessoas entendam toda essa questão histórica, é, entendam toda essa questão de racismo e porque tem poucos advogados e advogadas negras em grandes escritórios e uh, ocupando os cargos de chefia, de direção, porque nós temos uma bagagem histórica que a gente não pode esquecer, que é muito importante sempre ser lembrada.
2: Letícia, de tudo eu gostaria de agradecer a tua presença, né? vou deixar aqui registrado mais uma vez, a Letícia foi minha colega do mestrado, ela entrou no ano seguinte a mim, mas enfim, é, nos encontramos muito pelos corredores da, da PUC, tomava, tomava muito café, depois também que, que eu me formei, depois também que ela se formou, de vez em quando a gente se encontrava ali pela PUC, sempre a gente tinha que conversar, enfim, sobre variados assuntos, né. Já fui até no, no chá de fralda, chá de bebê. Eu nunca sei qual é o, qual é o termo correto do, do filhinho dela e tudo mais. Enfim, um, um beijo para o Caio, tá? E um, e um abraço para o Felipe também. Vou deixar isso aqui registrado. Uh, não, e a gente tem muita coisa em comum, né? Uma história, depois eu descobri que o Felipe o esposo dela tem, tem ascendência paraense, então... né assim, a, a gente vai, vai se encontrando o, o Brasil parece grande, mas às vezes é muito pequeno enfim, né chega de babar ovo, porque eu adoro a Letícia, adoro todos os posicionamentos dela enfim mas, seguindo aqui uh, Letícia, o que eu queria te perguntar assim é, já fugindo um pouco assim, dessa atuação no, no direito né, que tu já deixaste muito bem claro essas disparidades que nós temos essas desproporcionalidades que nós temos. Mas eu queria te perguntar assim, uh, tu achas que na, que, que na tua luta antirracista, na tua luta contra o preconceito e de, como de se firmar enquanto mulher negra, mulher profissional, mulher advogada, mulher mãe, enfim, né? Tu achas que, por vezes, há um descolamento entre as... Uh, entre as lutas minoritárias, por exemplo, quem é LGBTQIA+, às vezes não se junta com a com a luta racista. Então, o, os negros não se juntam com a luta feminista. Então, as, as, as mulheres não se juntam com a luta uh, dos imigrantes, digamos assim. Então, acha que uh, isso também acaba se refletindo no momento de, de ter essa desproporcionalidade com relação a termos mulheres, ou termos uh, então termos negros ocupando mais espaços, mas ainda não só aqueles espaços mais altos, como os de liderança, como tu bem colocaste. Eu queria só que tu elaborasses com relação a isso. Posso?
3: Bom, Sérgio, uh, primeiramente, queria dizer que a Recíproca é verdadeira, também tenho um carinho muito especial por ti. E respondendo a tua questão, <risos> é, as minorias se apoiam entre si, sabe? Se apoiam LGBTQ+, feminismo, feminismo negro, os judeus, todas essas minorias uh, uh, se apoiam. Inclusive, o ano passado... Nós da Comissão da Verdade sobre a obra fizemos um evento junto com a Federação Israelita sobre os negros no Holocausto. E justamente nós fizemos algumas palestras para mostrar a nossa luta conjunta, como é importante. Só que também é importante frisar que, embora as minorias se apoiem, tem que haver um descolamento. Por que, que eu digo isso para você? principalmente na questão quando a gente trata do feminismo, porque o feminismo da mulher branca é diferente do feminismo da mulher negra, as suas lutas são diferentes, enquanto as mulheres brancas elas lutam por uma igualdade de gênero, de que querem concorrer com os homens no, no, nos espaços de poder, a mulher negra dentro do seu feminismo, ela... A, a luta dela é por uma igualdade, por uma questão de sobrevivência, tá? é diferente o feminismo negro. Quando a gente fala do feminismo, em geral, nós falamos de sororidade. Quando nós falamos do feminismo negro, nós falamos de dororidade. Então, são diferentes, são termos diferentes, são conceitos diferentes. Então, tem que haver esse descolamento, embora as causas das minorias a gente se apoie, Uh, nós não podemos igualar, colocar no mesmo patamar, porque as lutas e as dores são diferentes. Não sei se eu me fiz compreender, mas é para deixar claro isso, porque... E nós poderíamos falar, aqui eu poderia ficar falando muita coisa sobre a questão da sororidade entre as mulheres e da dororidade, que é um termo da Vilma Piedade, que é do norte do, do nosso país. E traz esse ter E ela tem um livro que, inclusive, depois eu posso compartilhar com vocês acerca da, da dororidade, porque da importância e porque que é aplicado só para mulher negra, né? Muito importante. E já aproveitando aqui, uh, quando a pergunta do Sérgio, que o Sérgio falou, fala da questão da, da luta da, do, do, contra o preconceito, contra o racismo, é importante a gente frisar nós, vocês que estão no meio acadêmico, que, infelizmente, dentro da graduação, e posso dizer na pós-graduação, nós não estudamos muitos autores importantes negros. Muito, eu fui descobrir quem é Luiz Gama depois que eu saí da universidade. Fui descobrir quem é Esperança Garcia depois que eu saí da universidade. Então, Luiz Gama agora, em 2016, ele era só um, um rábula, uh, não, podia ser con, con, é, não, não era reconhecido como advogado, mas libertou mais de 500 escravos. Em 2016, a seccional de São Paulo reconheceu ele como advogado. A Esperança Garcia foi a primeira advogada negra a peticionar do Brasil e, é do, e ela é do, do Pará. Em 1770, aos 19 anos, a primeira petição. São personalidades negras que a gente não teve o privilégio de conhecer nos bancos acadêmicos. Então, é importante a gente... Eu só fui descobrir isso depois e estudar profundamente esses autores depois. Então, é uma pena porque são autores que nós poderíamos ter conhecido na nossa graduação ou na pós-graduação. E, infelizmente, após é que eu pude conhecer essas personalidades negras.
1: Confesso aqui que eu também não conhecia, eu também agora, agora estou tô, tô aqui olhando para o Google vendo a questão do Luiz Gama Esperança Garcia, uh, realmente é, é, são, são nomes que não fazem parte do nosso cotidiano, né? e, e, e é impressionante que a gente dentro, e, e a gente reproduz né? a gente tem essa, essa, essa questão e a gente vai reproduzindo às vezes mesmo sem se dar conta a gente precisa sair um pouco ir atrás e começar a ver e uh, isso é, é eu não, não vou, vou falar de uma forma assim eu assumo que, que a gente não tem esse, que eu não tenho esse conhecimento, não tenho oportunidade, então quando tem oportunidade eu vou, né, já estou indo aqui já tô pesquisando aqui, buscando o Luiz Gama buscando a Esperança Garcia realmente para conhecer porque realmente não, não Uh, sequer tinha ouvido falar o nome deles aqui. Né?
3: É, exatamente, é exatamente isso. E a gente é que pesquisa, que vai atrás, porque foram coisas da nossa história que foi apagado. Luiz Gama foi um dos maiores abolicionistas no velório. Ele era muito amigo do Raul Pompeia, tá? E no velório dele teve uma marcha de mais de 40 mil pessoas. E isso... É completamente apagado da história. Imaginem se pesquisando. Existe um instituto chamado Luiz Gama, que a família dele uh, cuida, que aí tu vê toda a história dele. E ele era um autodidata, advogado, jornalista, poeta, escritor e que isso foi apagado. A gente não, não teve conhecimento, oh, só pesquisando. Anderson,
1: Falou em 40 mil pessoas.
3: Aham. Uhum. Sim.
1: Isso em 1882. Tipo exatamente. Assim, era a cidade inteira de São Paulo. <risos>
3: exatamente. 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 Então, são coisas que são apagadas da nossa... Da, que não, não, são, não, é, não foi passada adiante. Porque... E é engraçado, assim, eu vou dizer para vocês, mas é muito curioso que muitas personalidades negras foram embranquecendo com o passar da história. Como Luiz Gama... Começa vendo as fotos dele, ele tá lá bem pretinho, aí depois vem vindo, vão clareando ele. Machado de Assis é a mesma coisa, sabe? É,
1: eu eu é, ia falar do Machado, é... que é um caso bastante conhecido, né, a, a imagem dele. Inclusive agora, recentemente, que ele que lançaram um livro dele nos Estados Unidos e tal, eu vi bastante, e aí eu vi algumas matérias em que usaram a, a, a foto com... A foto não, a ilustração dele com a, a cor que ele teria efetivamente, que é um pouco diferente daquela que a gente viu quando estava no colégio.
3: Exatamente. Então, são várias personalidades que vão, foram embranquecendo com o passar da história. Então, é, é muito importante a gente falar, a gente poder debater sobre isso, porque, infelizmente, é, é, tem um desconhecimento de grande parte da população sobre essas personalidades negras e que foram tão importantes para nossa história, né? Por isso que eu trago para vocês, para a gente uh, poder falar um pouco sobre eles e da importância que eles têm na nossa história, né? Como o povo brasileiro, como foram importantes. E o Luiz Gama ele tem uma frase que um dia ele ele disse no tribunal e tiveram, o juiz teve que interromper a, a sessão, que é Qualquer escravo que mate o seu senhor matará em legítima defesa. Seja em que circunstância for, matará em legítima defesa. Esse é o nosso Luiz Gama.
0: A da frase pra época. <risos> Cara, assim, eu tava, eu tava procurando aí enquanto vocês estavam discutindo a questão da, do tom da pele de Machado de Assis. Eu, quando era, quando era criança, mais novo, colecionava a cédula, né? Eu me lembrava que tinha uma cédula de dinheiro do Machado Assis, que não tem... agora eu procurei aqui no, no Google a cédula de mil cruzados aqui. Não tem absolutamente nada de negro. Inclusive, assim, é uma coisa... é uma coisa muito... Assim, se olhando a nota... ele é... conseguem ver aqui... É muito branco, rapaz. Tem nada a ver... não tem nada a ver... e, é, e assim, ó, não deixa de ser um símbolo nacional... uma cédula de, de dinheiro... um meio... Uh, de circulação... um direto que o pessoal tem contado... e acaba ficando essa imagem no, no, no imaginário popular... acaba colando essa imagem aqui... então, até... Uh, eu também quando vi a reconstituição... que nem o, o Sandro falou da edição do livro nos Estados Unidos, a, a real a tonalidade da pele é uma coisa muito discrepante, que a gente fica até revoltado de como é que as autoridades fizeram, foi construída essa imagem, foi distorcida essa imagem ao longo do tempo, né? É,
3: exatamente, né? Exatamente. Infelizmente, são são coisas que a gente fica pensando, né? E, e é, é curioso que eu olho... <risos> Eu vejo essas imagens e aí tu vai nas imagens reais, é né? uma diferença gritante, assim, é uma coisa absurda. Mas também não pode ser diferente, né, gente? Nós tivemos uma Constituição em 1934 em que uh, permitia a eugenia, né? Possibilitava, né? Que era sinônimo de. Era sinônimo de que a família estava sendo agraciada quando nasci uma pessoa com uma pele um pouco de tom mais claro, né? Tem uma imagem bem curiosa, pena que eu não estou com a imagem aqui, mas tem uma imagem que é uma senhora negra em que tem a filha com um tom de pele um pouco mais clara, parda, que casou com um homem branco e ela levantando as mãos para os céus agradecendo que o neto nasceu com a cor de pele branca, mais clara, né? Então, nós tivemos uma constituição que, possibilita que, que uh, dava valor para a eugenia, que uh, reafirmava a questão do racismo científico no Brasil. Então nós não podemos né, esquecer de toda essa nossa questão histórica, da, da questão do, dos grandes eugenistas como Renato Kell, como Nina Rodrigues, o próprio Monteiro Lobato, que. Conver tinha conversas com o Renato Kell e o Renato Kell, é o mais curioso, né? O plano dele, em 1911, quando ele escreveu um livro sobre racismo científico, era que em 100 anos a população toda seria branca, né? Graças a Deus não deu certo, eu tô aqui. Mas era o plano dele, né? Era o plano dele, né? Que 2011 não teríamos mais negros, né? Pena que não deu certo o plano dele. Tô aqui. Mas é, então nós temos todo esse histórico na, brasileiro, toda essa questão da escravidão, do racismo científico, tudo isso na nossa bagagem, uma constituição possibilitando Getúlio Vargas que namorou lá com racismo durante um período e também, né, foi aí que teve essa constituição onde trouxe a eugenia. Então, nós temos tudo isso que nós não podemos esquecer, por isso que nós somos frutos. Hoje, a gente ainda está, no século XXI, falando do, do racismo né, no nosso país. Então, é, é, é triste, mas é a realidade que nós temos e nós temos que trabalhar em cima dela. Por isso que é importante a gente estar tá aqui dividindo esse espaço, podendo falar tanto da questão do gênero quanto da questão racial, porque é o que nos acompanha. E vocês aí... No mundo acadêmico, agora eu tô um pouco fora, embora eu escreva bastante artigos, mas ainda não tive coragem para ingressar no, no doutorado. Ainda pensar no próximo passo do doutorado é vocês veem isso, como o Sandro falou: uma turma de 11 pessoas, uma mulher. Eu, quando entrei eu, na minha, não lembro que éramos cinco dentro da área de processo, eu acho que 16 dentro da área de direitos fundamentais e no, na pós-graduação eu contava, na pós-graduação ao total... Bom, eu era a única negra que entrei no meu ano, mas ao total ali era eu mais uma mulher, que era a Bete, a nossa colega, e o Jorge Terra, fazendo doutorado, éramos nós três, num universo que eu nem, nem sei quantas pessoas, mas era um universo muito grande. Então, nós já éramos poucas mulheres... Ainda mais quando fazia o recorte racial. Aí, quando falava, então, em professoras acadêmicas, nossa, aí, de, dentro do programa de pós-graduação, então, nossa, a gente, são, são pouquíssimas, são pouquíssimas, infelizmente, são pouquíssimas, minoria. E, então, e quando aí a gente fala, quando tem um evento, nós olhamos as fotos, as chamadas, ou tenho eu, agora, recentemente, Sério? Os é, é que... 30 palestrantes tinham duas mulheres. Então, é, é difícil. É... Eu sei que, que talvez para vocês, como homens, vocês não percebam essa diferença, mas para a gente, como mulher, como já é tão difícil estar dentro do mundo acadêmico, e ainda quando tu chega, tá lá uh, participando de um... De um, de um um programa de pós-graduação tão importante e tal. E tu começa a olhar que é predominantemente masculino. E quando tem os eventos, eles continuam sendo predominante masculino, predominantemente masculino Quando tem os encontros, homens são, é, estão em sua maioria. Mulheres, quando estão, uma ou duas. É, é difícil, é bem complicado. E aí, quando a gente fala então em negros e negras, ah, nossa, se tiver um nós já estamos agradecendo, sabe? Então, por isso que a gente está aqui hoje, conversando.
2: Eu percebo isso. Participei já de vários eventos científicos com os professores e, de repente, enfim, uh, eu sempre tento, né? Quando, quando me coloco assim para organizar executivamente o, o evento, eu sempre ó, né? que está desproporcional tem muito homem, vamos colocar mais mulher mas enfim né? além dos próprios professores pelo menos ali o, o professor Marco também tem feito coisas nesse nesse sentido uh, quando ele faz os, os congressos de coletivização unidade do direito ele sempre busca eu participo também da, da, da organização assim, não tanto quanto a Hanna e a Micaela né? mas participar ali na medida do possível e veja a preocupação de distribuir bem as mesas para ter uma boa proporção de mulheres, enfim. Então, a gente tem, sim, iniciativas, mas elas ainda são, como você bem colocou, bem escassas, bem esparsas, então a gente tem que, enfim, né, lutar contra isso. E tem um outro detalhe também que eu queria só comentar da fala da Letícia agora, né? Da, dessa coisa emblemática da mãe negra com o pai branco ficando feliz que o filho nasceu um pouco mais claro, digamos assim. Uh, e aí, isso também me remete a uma outra coisa. Me corrigir se eu estiver errado, Letícia, né? Porque eu não estou no meu lugar de fala e também não quero aqui, justamente nesse momento, silenciar alguém. Muito menos tu, né? Senão toda a ideia desse podcast se desfaixa. Mas isso seria questão de colorismo, né? Às vezes o, um negro uh, com uma pele, uma pele mais clara, ele tende a sofrer menos preconceito do que um negro de pele mais escura ou, ou de pele retinta, que, que eu, eu amo o quão sonora essa palavra é, retinto. Mas, enfim, é, só comentando mais isso, que também ocorre, às vezes, o que se chama de colorismo, que é o tom da pele vai definir. Que, inclusive, tem memes que falam assim, olha, até determinado tom de pele, a pessoa ainda é branca. Depois daqui, isso é meme, por exemplo, para falar de terrorismo. A partir daqui, se, se ficar mais um pouco morenado, que daí a gente sabe que é muito do fenótipo do, do povo árabe, do, do povo muçulmano, que são coisas diferentes, eu sei, mas do povo árabe, que geralmente é muçulmano, já são peles mais escuras, mais morenadas, Enfim, que é típico do, 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 do fenótipo. E aí, em memes eu vejo isso, né? E criticando, memes críticos. Não, não, não falando que isso deveria acontecer, mas críticos dizendo. Até aqui, ok, vai entrar nos Estados Unidos, a partir desse tom de pele já não entra. Já, 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 já tem que passar por por, por revista, enfim... É, acontece isso também, ah, enfim, só para complementar, claro, aqui, não tentando abalugar de fala de ninguém, socorro.
3: Não, não é, e, e é E é verdade, realmente, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas com um tom de pele uh, mais clara, é, muitas vezes elas têm dificuldade, elas sofrem um tipo de preconceito justamente pelo tom de pele ser mais claro, então acham que elas não podem ser consideradas uh, negras, porque elas não sofrem o racismo, de, o racismo em função da sua cor de pele, porque elas têm um tom de pele mais claro. Eu não sou muito adepta a essa linha, porque eu acho que é negro, é negro, é pardo, é pardo, é índio, é índio, a gente tem sofre preconceito. Só que isso a gente vê se torna muito claro quando a gente fala da questão das cotas raciais nas bancas de heteroidentificação, que a cor da pele realmente ela influencia bastante, porque a cor da pele é o fenótipo né que vai dizer se tu já sofreu racismo, se realmente tu é uma vítima de racismo e potencial racismo, porque infelizmente no nosso país é assim, quanto mais escuro tu é, maior... Maior é a tua chance de sofrer um ato de racismo, mais racismo tu sofre. Inclusive, eu fiquei bem chocada por uma, uma reportagem que eu vi com uma mãe no nordeste do país, não, não me recordo o estado, em que a família foi vítima de agressão policial na porta de casa e um dos filhos dela, o filho que era mais escuro, o marido é pardo e ela é negra, o filho mais escuro dela foi o que mais apanhou e foi o que realmente foi arrastado na rua justamente pela cor da pele. Ela diz ele acaba sofrendo mais porque ele é mais moreno, porque ele é mais preto. Os outros que são mais clarinhos não sofrem tanto quanto ele. Então isso é muito forte. E isso aqui no Brasil é muito forte. Quanto mais preto tu é, quanto mais escuro tu é, maior o nível do, do racismo, maior o ato de racismo que vai ser praticado contra esse indivíduo. E infelizmente, para nossa tristeza, a, a, funciona dessa forma. É bem assim. É, tri, é uma triste realidade, mas é, é real.
1: Uh, bom... As, uh, Letícia, uh, assim, a gente vendo essa, essa toda essa, essa situação né, que a gente está uh, uh, debatendo em relação à igualdade uh, até uma coisa, a gente retomando, né, a gente uh, uh, como é que eu digo assim, uh, conscientemente uh, dificilmente alguém vai se assumir uh, numa postura racista ou uma postura de misógino, por exemplo. Conscientemente, não. Mas, inconscientemente, a gente tem um tanto disso, né? Uh, e, e dentro da, da parte jurídica, uh, é, há alguma, alguma, algum registro, alguma estatística, alguma coisa uh, em relação à própria... Uh, uh, por exemplo, a prerrogativa do advogado, se há alguma diferença uh, no cumprimento, uh, se de repente a gente tem casos de, de, de advogadas, né, ou até advogadas e advogados negros que têm alguma dificuldade na sua atuação, uh, ainda que de forma velada, e isso chega até ao AB, alguma coisa nesse sentido?
3: Então, Sandro, nós temos, já aconteceu algumas vezes, tanto pelo fato de ser mulher, quanto pelo fato de ser negro ou ser mulher negra. Já, já aconteceram algumas vezes. Quanto a mulher acontece mais frequente nos casos de mulheres que atuam na área criminal? Porque o que ocorre? quando elas vão atender os seus clientes, principalmente nas delegacias, elas acabam sofrendo algum tipo de constrangimento uh, pela brigada, pelos policiais da brigada militar, que o, o papo é aquele, é, ah, é advogada de bandido e começam a pressionar a advogada e se reclamar, nós sabemos onde tu mora, nós sabemos que tu vai voltar aqui, então fica quieta. E já tivemos vários desagravos nesse sentido, dentro da OB, por constrangimento principalmente de advogadas, tá? Sexo feminino que atuam na área criminal. Uh, com relação a advogados e advogadas negras, já, esse ano, nós tivemos duas abordagens que foram... Uh, foi, em que a, no, a nossa comissão de prerrogativas da OAB foi chamada, que invadiram a casa de duas advogadas uh, negras uh, e disseram que tinha sido confusão de denúncia com, com tráfico de drogas e uma, inclusive, além de ser a sua residência, era o seu escritório de trabalho, é, onde ela exercia a sua profissão. E foi na noite, as, ambas foram na noite e passaram por constrangimentos mesmo depois de terem se identificado como advogadas passaram por constrangimentos elas e suas famílias suas respectivas famílias isso foi relatado foi levado à comissão de prerrogativas da OAB foi levado ao presidente que prontamente já tomou as devidas providências então acontece e não é pouco que acontece acontece bastante infelizmente e eu digo, se isso acontece conosco, que somos advogados, advogadas, advogadas negras, imagina com cidadão comum. Tá? Porque realmente é bem complicado. É bem complicado e, tem, e tem, isso tem se tornado uma coisa não tão esporádica assim. Tem acontecido com alguma frequência. Alguma frequência. Também tivemos o caso de uma advogada que estava fazendo reunião familiar, em pleno domingo, e a polícia chegou e não quis saber que ela era advogada, levou, levou para delegacia, e ela sofreu violência física. Então, assim, bem complicado, bem complicado, e acontece com frequência. Infelizmente, tem acontecido com uma frequência absurda.
1: É, esses casos, tu refere muito uh, a partir de, de polícia, né? Uh, mas em termos de, de atuação judicial, isso se, se, se verifica, ou pelo menos assim a gente uh, uh, se tem noticiado esse tipo de situação. Uh, a pessoa, por exemplo, uh, para atendimento, no próprio atendimento no fórum, imagino que deva acontecer, uh, de, de se pedir mais documentos para o advogado negro do que para o advogado branco. O advogado branco vai lá e diz o número da OAB e está resolvido. O negro tem que puxar e dar a carteira, e mostrar a carteira. Algo desse tipo. Sim.
3: Isso daí, olha, eu já até... Isso acontece praticamente quase sempre. A não ser depois que tu fica conhecido pelo, pelos seguranças do foro, né? Mas, assim, é, principalmente naquele é. horário que o expediente é só para advogado, a, a maioria passa reto. É, pois não, o que você deseja. Ah, eu sou advogada. Ah, é a sua B, por favor, isso é bem, olha, isso acontece assim, ó, com frequência. Com frequência. Quem é a senhora, por favor? Advogadas negras, isso. E advogados negros, isso acontece com uma frequência, assim. Sempre nos confundem com parte. Quando, nos quando não nos confundem com parte na hora da audiência, né? Que acham que tu é o cliente. E a, o teu cliente é o um advogado. Ah, isso já aconteceu comigo. Algumas vezes.
1: É, eu, eu tive uma situação, eu moro próximo do Fora da Tristeza, que aí teve um dia que eu tava verão, calorão, eu estava em casa de bermuda, aí ah, tem que pegar um processo. Ele, ah, Nune, fui de bermudinha, camiseta, aí fui entrar, né, tem audiência, eu não sou advogado o cara ficou me olhando, eu, falei, Pô, eu tava de camiseta, bermuda, quase que de chinelo de dedo também, não, mas acho que eu botei o um tênis, só pra não ficar tão ruim. Mas, assim, pelo... a gente vê que, que a imagem, a, 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 a forma como a pessoa chega ali, uh, e é complicado mesmo esse tipo de situação. Eu até, uh, não... Realmente, vendo de, de, de até, uh, como a gente falou, uh, a pessoa que que o, o negro, a mulher negra, ela vê isso aí, a gente às vezes fica de fora e a gente não percebe, a gente passa batido, que a gente não presta atenção nesses detalhes, não é com a gente, né? é
3: Exatamente, e infelizmente acontece, é tu ter que, enquanto ninguém tá mostrando a OAB, tu ter que mostrar a tua OAB, eu já ando com a minha na mão para não ter problema nenhum, tá, toma aqui, já sou, sou advogada, ó. Porque infelizmente acontece, sempre ah, ah, é parte, não, não sou parte, eu sou advogada e, e é triste, mas é infelizmente a realidade do nosso país, né, então ainda temos esses resquícios do período da escravidão, então temos que conviver infelizmente com isso, eu já nem reclamo mais, porque se a gente ficar reclamando não, não adianta, não muda. O que a gente pode fazer é, como eu digo, é práticas antirracistas para a gente mudar todo esse racismo estrutural, toda a estrutura. Isso é o que a gente pode fazer, porque não adianta só ficar hum, reclamando que com isso a gente não vai modificar nada. E não é diferente do que, deve, do que acontece, né? Eu tenho amigos conhecidos que também são negros e ocupam cargos de direção, que sofrem, porque infelizmente não tem a ver, o racismo não, infelizmente ou felizmente, não tem a ver com classe social, é uma questão de cor de pele, independente da classe social que tu ocupe, ele tá ali presente sempre te lembrando que é, aquele lugar tu não deveria estar ocupando. Então sempre tem alguém lembrando que aquele lugar não é para ti, que tu estás aqui, mas não era para tu estares aqui. Então, infelizmente, não é só com a Letícia que acontece. Acontece com todas as pessoas que são negras. Elas passam por isso constantemente, diariamente, uh, independente da classe social que, que elas ocupem. Porque a, a, a minha amiga, que trabalha numa multinacional aqui no Brasil, ela sofre as mesmas coisas que eu. E ela frequenta lugares uh, maravilhosos, uh, com a alta sociedade, tal, e sofre racismo. Bom, não tem aquela consuleza francesa que veio para cá e na casa dela, é, na casa dela do Consu, uma convidada deu o casaco para ela segurar porque achou que ela era empregada da casa e ela era dona da casa. Então, gente, isso acontece diariamente. Quem é negro sabe que que, que está sujeito. Infelizmente, eu até brinco, que chega uma hora, tu tem até que brincar com essas coisas. Mas eu sou, eu sou sócia do clube do União. E aí eu brinco com meu marido quando eu entro lá nas piscinas. Eu digo, e aí, quantos negros tem aqui além de mim que não estão trabalhando? Porque trabalhando tem uns 10, 15. Mas eu quero saber quantos estão se divertindo na piscina como eu. Sou eu. Uma. Entende? Então, enquanto a gente não... A sociedade ela não achar que tem alguma coisa errada quando vai no restaurante e a única pessoa negra é o garçom que está servindo, ou que vai num clube, e, a única pessoa, e as únicas pessoas negras que estão ali estão trabalhando, enquanto a gente não se conscientizar de que tem alguma coisa muito errada, quando a gente entrar numa sala de aula e não tiver nenhum negro, só pessoas brancas, enquanto a gente não modificar esse pensamento como sociedade, as coisas vão continuar dessa forma, a gente, a gente agindo, como se tudo isso fosse muito normal, quando não é. Uh,
0: Letícia, e, e assim, uh, a gente nota, eu que uh, milito no meio jurídico há, há um bom tempo, coincidentemente mesmo tempo que o Sandro, né, Sandro uh, a gente nota uma, uh, uma mudança no, no panorama, claro que vem aos poucos... não na velocidade desejada... mas vem... aos poucos... devagar... vem... Uh, se analisar... nós... Uh, eu e o Sandro entramos na, na faculdade... na PUC... na metade da década de 90... não sei se o Sandro se lembra de ter algum colega negro na, na década de 90... Olá, lá... na sala... Eu era, o, eu era o mais escuro da minha turma... é... Uh, eu não me lembro de ter tido durante os cinco anos... Uh, vamos dizer assim, um, um ou dois, no máximo, certo? colegas negros que eventualmente passavam por lá. Uh, a partir do, dos anos uh, 2000, que eu ingressei na OAB, eu fiz várias cerimônias já de entrega de carteirinha para os novos membros da OAB, e eu noto, com o passar do tempo, um aumento... Uh, significativo, proporcional que era antes, não não, não aumento significativo a proporção geral do pessoal que recebe, né? Mas um aumento bastante assim, uh, bastante significativo mesmo, né? Na, na novos integrantes da OAB uh, Negros, uh, inclusive até o ano passado nós estávamos fazendo a Comissão de Direito Bancário, fizemos um evento presencial, parece faz tanto tempo, faz um ano só que a gente fez lá na, na série da OAB, do, do Rio Grande do Sul, aí. e tinha lá, dentre, os, dentre o pessoal que estava assistindo, uh, vamos dizer assim, uma, uma bela proporção de colegas negros que estavam lá frequentando isso, me chamou a atenção, me chamou a atenção porque eu estava no púlpito, né? então tu olhava o, o público e tu notava isso, assim... E, e, e chamava a atenção mesmo que o cenário está mudando, aos poucos está mudando. Claro, se de, se deve a um monte de, de fatores, desde a possibilidade de acesso, questão de cotas, questão do próprio financiamento estudantil que tinha um tempo atrás e tal, e que, infelizmente, hoje estamos tendo um retrocesso a respeito disso. Uh, a pergunta que eu boto para ti, tu que está no dia a dia, Letícia, da da militância jurídica, ah, o cenário está se adaptando isso daí na velocidade que deveria ou está absolutamente igual ao que era é no um tempo atrás e vai ter que ser feito meio à força esse negócio, assim, certo? Essa que é a pergunta que eu boto para ti.
3: Bom, Alisson, assim, é, as coisas a, é realmente estão mudando, tá? talvez não com a rapidez que nós nós, negros, gostaríamos. Mas, mas o cenário está se modificando, sim. Aos poucos, ele está se modificando, justamente com a questão das cotas raciais, uh, a questão do financiamento estudantil, que tu falou, tu falaste, que infelizmente nós tivemos esse retrocesso agora, mas tudo isso tem possibilitado, sim, com que haja um número maior de advogados negros. E eu também percebo que está havendo uma aproximação desses jovens advogados negros, que nós temos tido muitos jovens advogados negros, a aproximação à ordem, à OAB, e isso é muito positivo, porque são eles que, que vão seguir futuramente. Então, é muito importante isso. Uh, talvez a velocidade poderia ser maior, poderia. Mas nós estamos, nós tivemos conquistas, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei das Cotas Raciais, foram importantes conquistas, então nós não podemos deixar de dar o seu valor, de, de dar a importância que merecem. Podia ter sido melhor? Podia, mas é o que temos e já é um avanço. E eu também, como, como tu, eu tenho notado que, principalmente, o que eu, como parte da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra e da Igualdade Racial, ambas da OABRS o que eu sempre busco é trazer essa juventude, principalmente a juventude negra, para a OAB. Porque, para saber como funciona o sistema da OAB, para ocupar cargos importantes dentro da OAB, porque todos nós podemos e devemos conhecer como funciona a nossa estrutura de trabalho, a OAB, que nós lá pagamos anuidade todo ano. Então, é, é importante. Então, eu acho que... Teve um avanço, assim, acredito nesse avanço. Poderia ter sido mais rápido, poderia, mas já, já temos que ficar felizes pelas conquistas que nós uh, efetuamos nesse, no decorrer desse período em que foi colocada a evidência, o tema racismo, em que as pessoas se propuseram a tratar do racismo como um tema importante. É, e eu acho que agora, eu creio que, a partir deste momento, depois de tudo o que aconteceu, Uh, que, que veio do, dos últimos anos para cá e principalmente uh, depois do caso do George Floyd nos Estados Unidos com vidas negras importam, acho que tudo isso a gente serviu para que todos nós refletíssemos sobre o tema e que, e, que, e que foi demonstrado que isso é a sociedade como um todo que deve tratar de um tema tão importante e que nós não podemos mais deixar assim. A gente tem que tratar desse tema. É um tema que veio para ficar. E, então, nós temos que tratar o problema na raiz. E tratar o problema na raiz é através de políticas públicas, é combatendo a violência, é, é dando educação, moradias, saúde... É que nós sabemos que a maior parte da a população, negra é a maioria no Brasil, 53%, mas, infelizmente, é a população que está na, em sua maior parte, ou quase toda, na periferia, no nos centros periféricos das grandes cidades. Então, nós temos que tratar desse tema, porque violência e exclusão social estão interligadas, violência, racismo e exclusão estão interligadas. Então, nós temos... Nós temos que tratar a fundo esses temas. E por isso que eu acho, eu acredito que o racismo é um tema que, o combate ao racismo é um tema que veio para ficar e que a sociedade tem que se apropriar de, de, desse tema, tem que estudar através de práticas antirracistas. Nós temos que nos aprofundar para mudar essa realidade.
1: Dentro dessa, dessa linha de, de, de um, uma evolução, um caminho que está se transformando, se tomando, né, uh, o, e o falar sobre o assunto, uh, há algum tempo atrás a gente tinha era o, aquela coisa que, ah, o Brasil não é um país racista, né, uh, se vendia esta imagem uh, e há livros dizendo, ah, oh, o Brasil não é um país racista, que tem miscigenação, uh, e até eu mesmo sempre tinha a ideia uh, de que o, o preconceito era muito mais social, do que racial. Uh, mas aí, com o tempo, a gente começa a ver que, na verdade, o, o, o preconceito racial, ele está uh, uh, de tal forma introjetado, e de tal forma na estrutura da sociedade, que tu acaba não, não identificando ele, e jogando só para o social, só a questão rico-pobre, uh, quando, na verdade, o, o, o maior ainda é o racial uh, e, e que é uh, potencializado como social, né, então, claro, um negro com uma boa condição financeira não vai sofrer tanto quanto um negro uh, de, uma, de uma classe mais baixa, né? ele vai ter alguns meses, mas ainda assim ele sofre, né? uh, e essa, esse primeiro passo, e eu sempre coloco assim, primeiro passo a gente assumir a nossa condição de dizer, olha, uh, eu, tenho um, um, uma tradição cultural racista. Uh, for, uh, conscientemente não sou. Mas eu tenho essa bagagem que está aqui e eu tenho que lutar contra isso. Né? Eu acho que uh, posso até não ter, não, não ter sucesso ainda, mas é o primeiro passo que eu dei, pelo menos eu penso dessa forma, né? de falar abertamente, ó, vamos pensar sobre isso, vamos ver o, o quanto os meus pensamentos lá que são levados por sei lá quantos anos de convívio social, o quanto eu não estou errado ali e tem que começar a rever. Né? E é difícil tirar toda essa carga.
3: É, é bem difícil. É, como anteriormente eu falei, a questão do. e as do inconsciente, né? todo esse preconceito que vem né? inconscientemente e que. Como eu digo, eu, eu, eu não acho que, não acredito que isso, que a gente deva reprimir isso, porque a nossa sociedade é uma estrutura toda, e, e é inconsciente, é introjetado isso na gente. Só que a gente pode tratar, a gente pode tratar esse racismo, a gente pode, uh, a gente pode fazer com que as pessoas, elas compreendam essa origem desse racismo e possam Uh, modificar o seu pensamento entende? isso é possível e por isso que eu digo é mais fácil uh, tu conversar com uma pessoa que seja racista porque a gente consegue modificar do que com aquela pessoa que se diz que, que não é racista mas no fundo ela tem as atitudes racistas, todas as atitudes só ela não enxerga, entende? e isso é possível, e quando eu falo para vocês de racista, é possível até que um homem branco seja casado com uma mulher negra e ainda assim seja racista isso é possível é possível, gente. É possível. Então, é, é uma coisa, é, é algo muito mais profundo. E por isso que eu, eu digo, eu não fico braba, eu não, quando a pessoa se diz racista, nada disso não, porque a gente pode tratar esse racismo. E isso tudo é fruto de uma sociedade que foi sempre estruturada racista. A gente sempre excluiu, sempre excluiu as pessoas negras, sabe? Então, é, é, é nesse sentido e, e, e é bem isso como, como tu coloca, uh, Sandro. Infelizmente, é, é a estrutura de uma sociedade e que a gente tem que tratar. A gente tem que tratar a, a esse mal que, das pessoas que, sobre o racismo, que infelizmente ainda existe e é tão difícil como tu falou, que no Brasil sempre teve essa coisa, ah, que brasileiro não é racista, essa coisa velada. E sempre teve porque a gente nunca tratou a fundo o tema. Se a gente tivesse tratado a fundo o tema, nunca foi tratado. Foi aquela coisa, escravidão, abolicionismo, e deixa assim. Nunca se tratou a fundo o tema. E agora tá vindo à tona. Tá vindo à tona com essa função do caso do George Floyd, trouxe uma isso que a violência, os assassinatos, já aconteciam aqui no Brasil, até porque nós somos uma população muito maior negra, né, do que nos Estados Unidos, mas tudo isso só potencializou o que aconteceu com o George Floyd, só potencializou todos os casos de violência contra a população negra aqui no nosso país. E eu, quando eu falo violência contra a população negra, eu não falo só a questão de segurança pública, né, também. Eu falo da questão de saúde, porque a população negra sofre violência também dentro do sistema de saúde, né. Então, são... São várias coisas que nós precisamos tratar... dentro desse contexto... quando a gente fala de racismo.
0: Letícia... Uh, eu também vou... também teríamos mais tempo para falar aqui... muito mais assuntos para puxar... mas também o, o programa tem... a sua duração, né... que também não pode... estapular demais. Então, assim... eu gostaria de pedir para ti... nessa né, gente encerrar... Uh, algumas referências, algumas obras, alguns autores que a gente já citou até no início do programa, para quem quiser se interessar uh, na pesquisa, no engajamento, no conhecimento a respeito do tema. O que, que tu teria para indicar para nós? Isso.
3: Tá. Uh, bom... Nada, nada. É que tá bem baixinho o teu áudio. Uh, é, eu teria... Nossa, tenho várias, vários livros e filmes, tem tanta coisa para... Mas aqui, o que, os que eu me lembro no momento... Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, bom, é, para mim é, é top, né? Temos também feminismos, uh, Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Temos o, lugar, temos o Lugar de Fala também da Djamila Ribeiro, tem um do Abdias Nascimento sobre genocídio negro, super importante também, que não, não podemos deixar de, de citar, uh, tem o Racismo Recreativo do Adilson Moreira. Esse, essa coleção da Djamila Ribeiro que tem o racismo estrutural do Silvio de Almeida um lugar de fala dela é feminismos plurais tem diversos autores negros que tratam diferentes tópicos dentro do tema uh, racismo que mais que eu me lembre agora no momento de que eu posso é,
1: é, enquanto tu pensa eu vou fazer uma observação a quantidade de, de livros que a gente tem sobre o assunto uh, só que muitas vezes eles ficam em nicho né? eles não são não saem do nicho, não saem na, na popularização, não saem na, naquela coisa de tu colocar como uma grande referência uh, tu acaba tendo que ir buscar, cavocar para chegar nele, né? ele não tá, não é uma coisa popularizada, quando exatamente. na verdade deveria
3: né? exatamente, exatamente ah tem um filme bem interessante que eu assisti recentemente é, Queen e Slim é tipo aquele aquela dupla Clive, como é que é? Aquele, aquele filme é um casal, é bem interessante um casal negro que é abordado por um policial e aí a sequência desse, dessa abordagem policial é interessante o que se torna a vida desse casal é bem, bem interessante e é no momento é, são esses que, esses que eu me lembro para poder, poder, mas já, já, foram, já, foi, já foram alguns bons livros aí que eu lembrei para. Ah, e sem esquecer da, da Carolina de Jesus com um Quarto de Despejo, né, ah, que Esse livro, para mim, foi escrito na década de 70, é O Diário de uma Favelada, e, foi, e ele é escrito com as palavras dela, né? falando da sua condição de mulher negra favelada no Rio de Janeiro. Bem interessante, bem interessante. Esse livro virou um best-seller, foi escrito em não sei quantas línguas, várias línguas, acho que mais de 18 línguas. Foi, foi muito, bem, muito bem divulgado na década de 70 no nosso país, e é um livro muito bom. E eu só tenho a agradecer o convite, muito obrigada por estar aqui, podendo dividir um pouquinho do... Do, meu, do que eu sei sobre o tema, né, que, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda está tratando do, do, da questão do racismo, eu sei que eu vim aqui para falar de gênero e acabei fazendo uhum. esse recorte racial, porque é importante, eu como mulher negra não posso deixar de fazer esse recorte racial, porque, infelizmente, a proporção, o número ainda de mulheres negras dentro de um sistema Uh, jurídico, de um sistema uh, de trabalho, poder judiciário, defensoria, tudo, é, são instituições públicas e privadas, é muito pequeno e, e infelizmente, é, 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 é uma consequência do nosso, do nosso processo histórico da escravidão no nosso país, mas é importante que, que eu traga e fale sobre Sobre, sobre esse assunto de, de extrema relevância. E aí eu quero deixar aqui para vocês uma frase que ontem mesmo eu estava eu tava num seminário sobre juventude, violências e segurança pública. E eu, nas minhas pesquisas eu achei uma frase bem interessante dentro de uma resenha sobre estratégias para a prevenção da violência com enfoque na juventude, que fala a suposta ausência de conflitos raciais pode significar a estabilidade de um regime racista. Então, infelizmente, né, mas é isso que a gente que a gente vê no nosso país. Muito obrigada, só tenho a agradecer.
1: Não, Letícia, nós que agradecemos, sabe, sensacional. Como eu disse lá no começo, a gente já começa aqui... Que, que não temos aqui a, a representatividade, né? Por um dessas coisas, nosso podcast é uh, três homens uh, <risos> brancos, né? Apesar da a minha cor de pele já é um pouquinho mais escura, mas não, não, não chega a ser, né? Não, não chegou a poder dizer, deixar, me intitular como negro, né? Mas uh, E esses temas são um pouco difíceis pra gente. A gente não tem essa realidade. A gente, muitas vezes, está fora dessa realidade. A gente... Na verdade, a gente às vezes vê, uh, mas como não é com a gente, às vezes essa essa visualização que a gente tem passa batida. Né? Uh, e que bom que tu pôde vir aqui trazer esse tema que realmente o, o ideal seria que a gente não precisasse discutir isso. Né? O ideal seria que a gente, olha, 2020, a gente não precisa discutir isso. Isso foi coisa do passado, discutir como uma coisa assim, ah, historicamente havia... Mas hoje não tem mais? Mas não, hoje tem, e, e me parece que uh, nos últimos quatro, cinco anos, talvez com um agravamento, pelo menos aparentemente, não sei se, se de fato, uh, e que a gente tem que, que posicionar, tem que falar, e, e, e se não falar, como tu falou, a aparência, essa frase que tu colocaste aí no final, que é a aparência de que uh, não há um conflito, significa que o conflito é tão grande que há uma sobreposição de um em cima do outro, que, que tu não que tu consegue até tirar a possibilidade dele se manifestar. Nem a possibilidade de confronto tens, né? Uh, então, realmente, a gente tem que colocar, colocar o dedo na ferida, fazer os, os mea-culpas devidos, né entender que a gente está dentro de um sistema que é uh, uh, que oprime mulher, oprime negro, e a gente tem que lutar contra isso, né? O oprime também... Uh, as, as comunidades uh, LGBT, né, LGBTQIA+, mais, eu até não... A, a minha própria colocação, uh, como não sendo, eu não sei nem definir exatamente, a, a, né, colocar, uh, uh, por não ser do movimento, toda a, a forma como se coloca, né, uh, mas que a gente tem que colocar isso aí, trazer essas discussões, trazer esse tipo de coisa, uh, sempre. A gente sempre que possível tem que colocar, fazer, a, 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 a marcar a posição, porque senão a gente não muda. Né? Se não, se a gente não falasse disso, a gente mantém a estrutura como se tivesse tudo normal. E não tá, Não está, com certeza. Então, Letícia, muito obrigado, valeu mesmo. Né? Uh, nós vamos encerrando aqui. Alisson, Sérgio, valeu também.
0: Obrigado, obrigado Letícia.
1: Teu microfone está muito baixo, Sérgio. Acho que é
2: coisa. É. Estou eu aumentando minha voz para ver se é óbvio. Agora, foi, Isso,
1: agora, agora foi.
2: foi, agora foi. Então, foi. Então, valeu, tá. valeu muito. E eu acho que, para mim, é deixa aí um assunto tão sério assim que eu não consigo brincar.
1: Tá bom. Então tá, valeu, tá pessoal. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Letícia. Até mais. おほほ<音楽>